0: 알렐리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 아, 오늘 10월 9일 2016년 아, 10월 9일 오늘은 군마현에 네, 그 자리하고 있는 일본 군마현의 피가 아, 촉촉히 내리고 있습니다. 여러분이 살고 계신 곳은 어떠십니까? 자 오늘 네, 함께 나누실 말씀은 요 사사기입니다. 사사기 16장 22절 말씀입니다. 사사기 16장 22절 말씀 제가 읽어 드리겠습니다. 그의 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니라. 아멘. 짧은 말씀이죠? 다시 한번 읽어 드릴게요. 사사기 16장 22절. 그의 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니라. 아멘. 할렐루야. 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 놀라운 은혜라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 어, 우리가 잘 아는 찬양이 있죠. 나 같은 죄인 살리신이라는 찬양. 뭐 여러분 다 아시리라 믿습니다. 그런데 영어 원어 찬양 제목은요, Amazing Grace, 놀라운 은혜입니다. 한국 어, 찬양에는요, 어, 여러분 다잘 아시는 것처럼, 나 같은 죄인 살리신주 은혜 놀라워 잃었던 생명 찾았고, 광명을 얻었네. 입니다. 아, 정말 말말 그대로 어, 놀라운, 어, 놀랍고도 어, 내로운 가사입니다. 아, 물론 뭐 영어를 잘 하시는 분께서 그 멜로디에 가락에 맞춰서 번역을 하신 것이겠습니다만, 이 가사를요, 원어로 본다면 또 다른 은혜를 맛볼 수 있을 것 같습니다. 영어로는요, Amazing Grace Amazing Grace, how sweet the sound that saved the r t c h like me I once was lost, but now I'm found Was blind, but now I see 라고 하는 가사를 들어보, 노래를 단차하만 들어보신 적이 있으실 것지도 모르겠습니다. 이 가사를 해석해보면요. 먼저, amazing grace, how sweet the sound. 놀라운 은혜, 얼마나 감미로운 소리인가, 입니다. 놀라운 은혜가 무엇이겠습니까? 바로, 요한복음 3장 16절, 하나님께서 이 세상을 너무나도 사랑하셔서, 하나님의 독생자 예수님을 우리에게 주시고 십자가에 달리게 하셨어 누구든지 예수님을 그 이름을 믿기만 하면 은 멸망하지 않고 영생을 얻게 하신다는 이보다 놀라운 은혜가 어디 있겠습니까? 그 한량없는 하나님의 은혜, 그 감미로운 소리, 그 감미로운 음성이 참, 참으로 참 놀랍다 라고 하는 뜻이라고 할수 있겠죠. 그 다음에 That saved a w r e c h like me. 이 문장을 직역을 하면은요 그것이 나 같은 래치를 구했다라고 하는 뜻입니다. 이 래치라고 하는 것이 뭐냐라고 하면은요 사전을 찾아보면은 두 가지 이 뜻이 나오는데 매우 흥미롭습니다. 하나는 뭐냐면은요 이 가엾고 불쌍한 사람이라는 뜻이고요. 또 하나는 악하고 비열한 사람이라는 뜻입니다. 그러니까 이나 같은 사악하고 비열하고 가엾고 불쌍한 이런 인간을 그것이 구원해 주었다라고 하는 것입니다. 그럼 그것이 뭐겠습니까? 그렇죠. 바로 앞에 나온 그 놀라운 은혜, 예수님의 은혜, 예수님의 십자가의 은혜입니다. 그 놀라운 예수님의 은혜, 예수님의 십자가의 은혜가 나같은 가엾고 불쌍하고 사악하고 비열한 그런 인간을 구해주셨다는 것입니다. 그러니 그 은혜가 나한테 얼마나 감미롭게 여겨지겠는가라고 하는 뜻이 되겠죠. 그리고, 어, 다음 가사. I once was lost, but now I'm found. 수통태입니다만요 예, 예, 뭐냐, 내가 한 번은 버려졌지만은, 내가 한 번은 잃어버린 바 되었지만은, 예, 도로, 지금 나는 발견되어졌다. 도로 찾아졌다. 라고 하는 뜻입니다. 이수동태라고 한다는 것은 그럼 누구의 의해, 무엇의 의해가 있는 것인데 무엇이겠습니까? 그렇죠. 바로 하나님으로부터입니다. 사실 하나님이 우리를 버리신 것이 아니라 우리가 하나님을 버린 것이죠. 우리를 정말 그 이스라엘 의 민족들도 보십시오. 출국한 민족들에게 하나님께서 반복해서 말씀하시기를 예컨대 레위기 26장에 보면은요. 너희가 내 규례와 계명을 준행하면 축복을 주겠으나 너희가 그렇지 않으면 징벌을 내리겠다라고 말씀을 하십니다. 그래서 내가 하나님을 배반하고 그 결과 I once I once was lost. 내가 정말 버려짐을 당했으나 그러나 but now I'm found. 그러나 하나님께서 나를 지금 나를 다시 찾아주셨다 다시 건전해 주셨다 라고 하는 것입니다 그리고 마지막 가사 was blind but now I see 나는 과거에 앞을 보지 못하고 눈이 멀었으나 but now I see 그러나 지금 나는 봅니다 지금 나는 볼수 있습니다 라고 하는 뜻입니다 다시 한번이 가사를요 처음부터 본다면 놀라운 은혜 이 얼마나 감미로운 소리 감미로운 음성인가 그 놀라운 십자가의 은혜가 나같이 사악하고도 가엾은 영혼을 구했습니다 내가 한 번은 버려졌지만은 내가 한 번은 잃어버린 바 되었지만은 하나님께서 나를 찾아주시고 나를 구원해 주셨습니다 내가 과거에는 내가 옛날에는 눈이 멀어서 앞을 보지 못했으나 지금은 내가 볼수 있습니다. 이처럼 놀라운 고백이 이 찬양 안에는 숨어 있습니다. 저는 이 찬양을 생각할 때마다 아 특별히 성경에 등장하는 두 사람이 떠오릅니다. 그중 한 사람은 이스라엘 민족의 사사 중한 사람이었죠. 삼손이고요. 또한 사람은 순전하고 정직하고 하나님을 경외하며이 사람처럼 악에서 떠난 자가 없다라고 하나님께서 친히 인정하신 바로 욥입니다 먼저 삼손에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 애굽을 탈출해서 40여 년을 방황하다가 마침내 가나한 땅으로 들어가서 여리고를 함락시키고 가나한에 살고 있던 그러한 모든 족속들을 쫓아내고 예, 그래서 마침내 예, 정말 이렇게 각 지파에 따라서 땅을 분배 받고 난 다음에 사울이 이 왕이 되기 전까지 예, 그 직전까지 이스라엘 민족은 하나님께서 직접 택하신 사사가 다스렸습니다. 사사기에 보면 은요 여러 사사들이 등장합니다만, 사사를 세는 방법은요, 그 방법을 따라가지고 12명이 예, 되기도 하고, 16명이 예, 되기도 했는지 합니다. 사사들 중에 보면은요 우리가 잘 아는 뭐 기드온 있다 그리고 뭐 여자 사사도 있었죠 드보라 사사도 유명합니다 그리고 오늘의 주인공인 삼손은요 사사기 15장 20절에 의하면요 20년간 이스라엘을 사사로서 다스렸다고 합니다. 삼손에 대해서는요, 뭐, 영화가 되기도 하고 해서 꽤 많이 알려진 존재입니다만은, 오늘은 특별히 이 삼손에 대해서 잘 몰랐던 부분, 예전에 알았지만은, 잊어버렸던 그런 부분도 있을 것이니까는요, 다시 살펴보면서 함께 은혜를 나누는 시간을 가져보고자 합니다. 먼저, 사사기에서는요, 삼손에 대해서 매우 자세하게 기록되어 있는 것을 볼수 있습니다만은, 에 사사기 13장에서는 요삼손의 출생을 기록하는데 매우 특별한 모습을 볼수 있습니다. 사사기 13장 3절에서 5절을 보면 은요 여호와의 사자가 그 여인에게 나타나서 그에게 이르시되 보라, 네가 본래 임신하지 못함으로 출산하지 못하였으나 이제 임신하여 아들을 낳으리니 그러므로 너는 삶과 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 곡도 먹지 말지니라 보라, 네가 임신하여 아들을 낳으리니 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 바쳐진 나시르이되미라 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 하시니, 삼손이 태어나기 전에 하나님의 사자가 나타나서 여인에게 아들을 낳을 것을 알려줍니다. 네가 이제 아들을 낳을 것이니까 포도주와 독주를 마시 지 말고 어떠한 부정하는 것도 먹지 말라. 그리고 태어나면 은 머리에 삭도를 대지 말라. 머리를 그... 자르지 말라 라고 하는 것이죠. 이 아이는 태어나면서부터 하나님께 버려진 나시린이다 라고 하는 것입니다. 이 나시린이라고 하는 말은 요 헌신 또는 봉사를 뜻하는 나사르에서 파생된 말이라고 할수 있습니다만 보통 나시린이라고 하면 은요 정말 독주, 포도주도 마시지 않고 머리도 자르지 않고 일정 기간을 정해서 그 기간 동안을 하나님께 거룩하게 바쳐주는 삶을 사는 곳을 말합니다만, 뭐, 어, 그렇지 않은 경우도 있습니다. 예를 들어서, 사무엘 같은 경우에도 보면은요, 평생 동안 나시린으로서의 삶을 살았습니다. 평생 동안 그랬던 것이죠. 이것은 사무엘의 어머니 한나의 소원이, 서원이었습니다. 사무엘상 1장 1 0일째 보면은요, 서원하이르되, 만군의 여호와의 만일 주의 여정의 고통을 돌보시고, 나를 기억하사 주의 여정을 잊지 아니 하시고, 주의 여정에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다. 이것은 한나, 아 그러니까 사무엘의 어머니 한나의 서원이었습니다. 그 결과 사무엘이 태어나고 어머니 한나는 자신의 서원대로 아들을 하나님께 바쳐서 대제사장 엘리에게로 데려가죠. 그런데 삼손의 경우에는요 아예 태어날 때부터 나시린으로 태어났습니다 그것도 사람이 정한 것도 아니요 여호와의 사자가 직접 나타나서 지시를 합니다 이는 매우 특별한 경우라고 할수 있겠습니다 사사기 13장 24절에서 2 5절 보면 은요그여인이 아들을 낳음에 그의 이름을 삼손이라 하니라 그 아이가 자라며 여호와께서 그에게 복을 주시더니 소라와 에스다울 사이 이 마하네단에서 여호와의 영이 그를 움직이기 시작하였다라. 이제 삼손이 태어났습니다. 하나님이 그에게 복을 주시고 하나님의 영이 그를 직접 움직이기 시작했다고 성경은 기록합니다. 삼손이라고 하면은요, 많은 사람들이 기억하기를 이른바 힘이 강했다는 인상이 있을 것입니다. 그래서 이 삼손을 그려놓은 그림이나 영화를 보면은요, 굉장히 근육질인 그런 모습을 하고 있습니다만은, 성경에 보아도요, 사사기 16장 4절 보면은요, 맨손으로 사자를 물리치는데, 이건 뭐 사자가 아니라 염소 새끼를 찢는 것 같았다고 합니다. 힘이 얼마나 대단했습니까? 그 뿐만이 아니죠. 4장 19절에 보면은요. 사사기 4장 19절에는요. 사람 30명을 터주겠다고 하고요. 그 다음에 15장 14절에 보면은요. 새 밧줄로 삼손을 결박했지만은 그 아주 밧줄이 무슨 불에 타는 것처럼 아주 풀려버리고 말았고. 그 다음에 그것만이 아니라 나귀의 턱뼈 하나 가지고 불렛새 사람들을 천명이나 죽였다고 되어 있습니다. 요즘 같은 시대에도한 사람이 전쟁터에서 총한 자루를 갖고 적군 천 명을 물리쳤다라고 하면은 뭐 전설 과도 같은 일이 되겠죠 뭐 영웅이 될지도 모르겠습니다. 그런데 뭐 무슨 뭐 대단한 무기도 아니 나귀 턱뼈 하나 가지고 그렇게 큰 성과를 이뤄냈다는 것은 뭐 정말 놀랍다고밖에 할수 없겠습니다만은 근데 우리가 꼭 기억해야 할 점이 있습니다. 뭐냐, 라고 하면요. 제가 방금 말씀드렸던 구절을요. 어, 다시 살펴보도록 하겠습니다. 하나하나 읽어드릴게요. 사사기 14장 6절. 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하니 그가 손에 아무것도 없이 그 사자를 염소새끼를 찢는 것 같이 찢었으나, 사사기 14장 19절, 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 삼손이 아스글에 내려가서 그곳 사람 3 0명을쳐 죽이고, 사사기 15장 14절, 삼손이, 삼손이 레희의 이름에, 블레셋 사람들이 그에게로 마주 나가며 아 소리 지를 때, 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 그의 팔 위의 밧줄이 불탄 삼과 같이 그의 결박되었던 손에서 떨어진지라, 이렇게 삼손이 힘을 떨칠 수 있었던 것은 삼손이 평소에 뭐 운동을 열심히 하고 뭐 자기 몸 관리를 잘했기 때문이 아니라 여호와의 영이 임해서 이와 같은 놀라운 일을 해낼 수 있었다는 것입니다. 하지만 문제가 있었죠. 삼손은 자신이 나시린이라고 하는 그러한 사실을 너무나도 가볍히 여겼습니다. 우리는 기억합니다. 이삭의 아들이요 야곱의 형인 에서에 대해서 어떻게 성경 은 말씀하십니까? 야곱이 팥죽을 써서 에서한테 말하기를 자기한테 장자권을 팔면 내가 팥죽을 주겠다라고 이제 이렇게 제안을 하죠. 그런데 에서는 어떻게 해요? 장세기 25장 32절에서 33절을 보면은요. 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요. 야곱이 이르되 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 아이고 지금 내가 배고파서 죽겠는데 그깟 장자권이 뭐가 중요해? 에라 가져라 일단 가져 빨리 그 밥주기라 빨리 줘 아, 배고파 죽겠어 라고 했던 것입니다. 생각해 보십시오. 부모와 자식간도 그렇지만 요은 형제간에 있어서도 그 순서를 사람 마음대로 정할 수가 없습니다. 그것은 하나님께서 정해주신 순서이고, 하물며 장자라고 하는 지위는 그 집안을 대표하는 권위 있는 지위이고요. 그것을 정해주신 분은 누구십니까? 바로 하나님이신데도 불구하고 이것을 그깟 팥죽 한 그릇에 팔아 넘긴 것입니다. 그 이유를 성경은 분명히 기록합니다. 장세기 25장 34절에 보면은요. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매, 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김 이었다라. 에서가 팥죽 한 그릇에 장자권을 야곱에게 판 이유는 에서가 그 장자의 명분을 너무나도 가볍게 여겼기 때문이라고 하는 것입니다. 이삼손의 경우도 그랬습니다. 나신이라고 하면 하나님의 율법을 하나님의 말씀을 남들보다도 더욱 신실하게 지켜야 하는 입장에 있었음에도 불구하고 그리고 그냥 나시린이었습니까? 이스라엘 민족의 사사였습니다. 지도자였습니다. 그렇다면 더더욱 남들의 모범이 되는 모습을 보였어야 했는데, 삼손은 그렇지 못했습니다. 사사기 14장에 보면은요, 삼손이 블레셋 여인을 아내로 맞이하려고 했다고 합니다. 그러나 하나님은 신명기 7장에서 보면은요, 이방 여인과 혼인하지 말라고 하는데도, 사사이자 나시르이라고 하는 신분도 망각한 채 부모가 말리는데도 끝까지 그 블레셋 여인과 결혼하려고 합니다. 더구나 블레셋은 이스라엘 민족과 대립하고 있는 말하자면 물리칠 대상이라고 이제 할수 있죠. 그런 그 민족인데도 불구하고, 근데 이렇게 삼손이 이렇게 자기 멋대로 해나니 이런 일을 하나님이 허락하실 리가 있겠습니까? 결국은 거기서 다툼이 생기고, 정말 어, 그 블레셋의 아내는 삼손의 친구한테 넘어가 버리고 맙니다. 그랬더니 여기에 화를 낸 삼손이 여우 300마리를 붙들어서 참, 여우 300마리를 붙잡아서 요두 마리씩 꼬리를 묶어요. 한 마리 잡는 것도 힘든데 300마리를 잡아가지고 두 마리씩 그 꼬리를 묶어서 거기에 그 사이에 횃불을 달아서 요 블레셋 사람들 밭에 풀어놓습니다. 그러니 어떻게 되겠습니까? 이 꼬리에 불이 붙은 여우는 뭐 뜨겁다고 날뛰죠. 그렇지만 이렇게 꼬리를 서로 묶어놨으니까는 서로 도망가지도 못하고 발버둥을 칩니다. 예, 그러면서 온 천지, 이 과수원 밭에, 예전 블레셋 사람들의 과수원 밭에 불, 불이 붙어가지고 온통 불바다가 됩니다. 아무리 그래도 그렇지, 이게 도대체 사람이 할 짓입니까? 여우 300마리 다불타 죽었겠죠. 근데 아직도 지가뭘 잘못한지 모르는 삼손은요 사사기 16장에 보면은 이제 블레셋의 그냥 여인도 아니고 기생인 들릴라를 위해 사랑했다고 합니다. 오해하지 마세요. 여기서 어뭐 문제는 단순히 기생이라고 하는 점에 있지 않습니다. 우리가 기생이라고 한다 그러면은 뭐 어떤 것을 떠올립니까? 성경에서 보면 기생이라고 하면 누가 떠올립니다. 노, 누가 떠올립니까? 바로 라합이죠. 기생 나합은요 그녀는 이스라엘 민족이 여리고성을 공략하는 데 협조하고, 마침내 예수님의 족보에 들어가는 큰 영광을 얻었습니다. 그런데 이 삼손의 경우는 다릅니다. 이 삼손은요, 이스라엘 민족의 지도자이고, 나시린이었습니다. 물론, 여인을 사랑해서 혼인할 수 있습니다. 나시린도 혼인이 허락됐습니다. 그러나, 또다시 이방 여인을, 그것도 성의의 기록을 살펴보면 요 정상적인 결혼관계도 맺지 않은 그야말로 비정상적인 남녀관계를 맺고 있었던 것으로 여겨집니다. 이를 하나님께서 기뻐하시이 했겠습니까? 블레셋 사람은 자신들의 원수이죠. 삼손은 어떻게든 깨어내서 잡으려고 들릴라한테 지시를 해서 그 힘의 비밀, 삼손의 힘의 비밀을 캐내려고 합니다. 사사기 16장 5절에 보면은요, 블레셋 사람의 방백들이 그 여인에게로 올라와서 그에게로 대해 삼손을 깨어서 무엇으로 말미암아 그큰 힘이 있는지 우리가 어떻게 하면 그를 이기어서 결박하여 곤고케 할수 있을지를 알아보라. 그리하면 우리가 각각은 1,100을 내게 주리라. 만약에 진정한 사랑이었다면은요, 들리나는 이를 단호히 거절했겠지요. 하지만 앞서 말씀드린 바와 같이 그들의 사랑은 진정한 사랑이 아니었습니다. 들리나는 삼성보다도 돈의 눈이 멀었던 것입니다. 그래서 밤이 고나지고 못살게 굽니다. 자꾸만 캥묻습니다맨 처음에는 엉터리 답을 가르쳐줬지만 그것도 어디 한두 번이죠. 여러분 생각해보세요. 들리나고 포기하, 포기하겠습니까? 그녀한테는 사랑에는 없습니다. 블래셋 사람들이 주겠다고 한 돈밖에 안 주는 없습니다. 그래서 보기만 하면, 이 삼손을 보기만 하면 그 비밀을 자기한테 알려달라고 아주 피를 말립니다. 성경에는 이렇게 기록합니다. 사사기 16장, 16절에 보면은요, 날마다 그 말로 그를 재촉하여 졸음해 삼손의 마음이 번뇌하여 죽을 지경이라. 그 결과 어떻게 됩니까? 결국 그 비밀을 말하고 맙니다. 사사기 16장 17절, 삼손이 진정을 토하여 그에게 이르되 내 머리에는 삭도를 대지 아니하였나니 이는 내가 못해서 하나님의 나신이 되었습니다. 만일 내 머리가 밀리우면 내 힘이 내게서 떠나고 나는 약해져서 다른 사람과 같으리라. 이제 비밀을 알아낸 들리다는요 자기 무릎을 베고 자게 하고는요, 그 삼손의 머리털을 밀어버립니다. 이제 신호를 보내니까 블레셋 사람들이 들이닥칩니다. 들리라는 삼손을 깨웁니다. 벌떡 일어나 삼손은 요그 모습을 보고 힘을 쓰려 합니다만은요. 이제 힘이 나지 않아요. 왜 힘이 나지 않습니까? 그렇죠. 머리를 깎이고 말았기 때문입니다. 그런데 우리가 이걸 알아야 합니다. 삼손이 셌던 이유는 단순히 머리를 안 깎아서 그랬어요. 그러면 하나님을 믿는 우리도 머리를 기르면 모두 그러면 삼전처럼 될수 있습니까? 아니 그렇지는 않습니다. 삼전이 머리를 안 깎았다는 것은 뭐냐라고 하면 요 나시린으로서 하나님을 믿는 자로서 하나님의 말씀을 지키고 믿음을 지켰다는 것을 의미합니다. 그 마지막 보루라고 할수 있는 것이죠. 그런데 방탕한 생활에 믿음도 약해지고 마침내는 자신이 누구인지 무엇을 해야 하는지도 망각한 채 타락하고 말았습니다. 그리고 마지막 보루인 마지막 하나 남았던 그 머리카락 이것까지도 하나님께 말씀을 어기게 된다는 것이죠. 그 증거가 사사기 16장 20절입니다. 먼저 중반부까지 먼저 읽어드릴게요. 사사기 16장 20절 중반부까지. 들리다가 가로되 삼손이여 블레셋 사람이 당신에게 미쳤느니라 하니 삼손이 잠을 깨며 이르기를 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 하여도 만약에 머리털의 힘이 정말, 머리털이 정말로 힘의 근원인데 머리를 깎았기 때문에 힘이 없어졌다면 은이 구절 마지막에 성경이 어떻게 이렇게 되어 있어야 돼요? 내가 전거 같이 나가서 몸을 떨치려 하여도 머리카락이 이미 깎인 줄을 깨닫지 못하였더라. 이렇게 되어 있어야 되잖아요. 근데 성경에는 그렇게 기록되어 있지 않습니다. 20절 어떻게 되어 있냐고 하면요. 은 들릴라가 가로되 삼손이요. 블레셋 사람이 당신에게 미쳤느니라 하니 삼손이 잠을 깨며 이르기를 내가 전거 같이 나가서 몸을 떨치려 하여도 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라. 이렇게 적혀 있습니다. 결국 하나님이 삼손을 떠나셨기 때문에 힘을 쓸 수가 없게 된 것입니다만 은 그러나 그 이유는요. 하나님이 변덕을 부려서요 하나님이 변심해서요? 아니요. 삼손이 하나님을 저버렸기 때문에 하나님의 말씀을 지키지도 않았고 하나님을 숨기지도 않았기 때문에 마지막 보루까지도 저버렸기 때문에 하나님이 떠나버리셨던 것입니다. 하나님이 그게가 떠나신 후의 삶은 어땠습니까? 다음 구절 사사기 16장 21절. 블레셋 사람이 그를 잡아 그 눈을 빼고 끌고 가서, 끌고 가사에 내려가 노줄로 메고 그로 옥중에서 맷돌을 돌리게 했더라. 하나님이 버리신 삶, 하나님이 포기하신 삶은요, 너무나도 비참했습니다. 기억하십니까? 태어나기도 전에 천사가 와서 그의 탄생을 예고했습니다. 이런 이은 세례 요한이나 예수님의 탄생 때나 있는 일이었습니다. 아브라함이나 모세라 한다 하더라도 태어날 때이러한 일은 없었습니다. 얼마나 영광된 삶이 예비되고 얼마나 축복된 인생이 약속되었습니까? 그런데 지금 신세가 어떻습니까? 그 찬란했던 과거는 완전히 사라지고 삼손은 두 눈이 뽑힌 채로 감옥에 가셔서 노역을 하고 있었던 것입니다. 성경 기록합니다. 민수기 14장 43절에 보면 은요 너희가 여호와를 배반하였으니 여호와께서 너희와 함께 하지 아니하시리라 라고 하는 말씀이 있습니다. 하나님이 삼손을 배반하신 것이 아닙니다. 삼손이 하나님을 배반한 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 하나님이 우리를 먼저 버리지 않습니다. 우리가 하나님을 버리는 것입니다. 그래서 우리가 고생하고 비참한 지경에 이르고 마는 것입니다. 하지만 이렇게 끝나지는 않습니다. 오늘 말씀인 사사기 16장 22절을 봅니다. 사사기 16장 22절, 그의 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니라. 이는 단순히 머리털이 자라기 시작했다는 것만이 아니라 그 안에 있는 믿음이 다시금 회복되기 시작했다는 것을 의미합니다. 그리고 블레셋인들이 그들의 우상을 모셔놓은 신전에서 큰 잔치를 벌이고 있는데 얼마나 많은 사람들이 모였는지 자리가 없어서 이 지붕에도 사람들이 올라가있는데그 지붕에 있던 사람들만 하더라도 3천명이그 지붕에 올라가 있었다고 합니다. 그런데 이 자리에서 블레셋인들이, 블레셋인들, 자신들의 원수였던 삼손을 불러와가지고 제주를 부리게 합니다. 모욕을 주려고 했습니다. 이때 삼손의 모습을 성경은 기록합니다. 사사기 16장 28절에서 30절. 삼손이 여호와께 부르지에 이르되, 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서. 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사. 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람들에게 원수를 단번에 갚게 하소서. 하고, 삼손이 집을 버틴 두 기둥 가운데 하나는 왼손으로, 하나는 오른손으로. 의지하고 삼손이르되 블레셋 사람들과 함께 죽기를 원하노라 하고 힘을 다하여 몸을 굽히매 그 집이 곧 무너져 그 안에 있는 모든 반백들과 온 백성에게 덮히니 삼손이 죽을 때에 죽인자가 살았을 때에 죽인자보다 더욱 많았더라 참으로 아이러니합니다 두 눈이 있고 축복 속에 있을 때에는 하나님이 안 보이더니. 두 눈이 뽑히고 고통 속에 있을 때 비로소 하나님을 보고 하나님을 찾습니다. 앞서 찬양에도 있었지요. 내가 한 번은 벌어졌으나 하나님께서 나를 찾아주시고 구원해 주셨습니다. 내가 과거에는 눈이 멀어졌으나 지금은 내가 볼수 있습니다. 이 곡을 들으면 삼촌과 욕이 생각난다고 말씀드렸습니다만 욕기 42장 5절을 봅니다. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나, 이제는 눈으로 주를 배운 나이다. 일본 성경은, 어, 일본 성경은 좀 독특합니다. 이것을 어, 우리말로도 다시 번역을 하면은요, 나는 당신의 어, 그, 귀로 듣기만 했다고 이제, 어, 우리말로 성경인다고 했는데, 일본에 보면은요, 당신의 소문을 듣고 있었다는 것이에요. 그러나 지금은 이 눈으로 당신을 봅니다. 라고 하는 것입니다. 그렇게 풍요롭고 축복 속에 있을 때에는 주님께 대해서 그냥 귀로 소문으로 그냥 들었지만 은 온갖 모진 고통을 겪고 났더니 이제 눈으로 내 눈으로 주님을 본다는 것입니다. 삼손이 이방 여인 블레셋 여인에 빠졌다는 것은 요 단순히 여자를 탐했다는 것이 아닙니다. 성경에서 하나님께 대한 무거운 죄를 꼽는다면 그 대표적인 것이 바로 가늠 음란입니다. 그러니, 간음이나 음란이라고 한다는 것은요, 단순히, 우리가 알고 있는 것처럼, 정상적인 혼인 관계가 아닌, 쉽게 말하자면, 뭐 바람을 피우거나, 불륜 하는 것만을 가리키는 것이 아니라, 바로, 우상숭배라고 하는 것을, 간음이나, 또는 행음이라고 이제하는 것입니다. 우상숭배라고 하는 것은 꼭 무슨 동상을 세워놓고, 거기에 절하는 것만이 아닙니다. 하나님의 다른, 하나님이 아닌 세상을 섬기고, 하나님이 아닌 재물을 섬기는 것 또한 바로 이 우상인 것입니다. 신명기 4장 2 4절 보면 은요네 하나님 여호와는 소멸하는 불이시오 질투하시는 하나님이시라 왜 하나님이 질투하시겠습니까? 그것은 바로 우리를 너무나도 사랑하시기 때문입니다. 그런데 그 사랑을 저버리고 재물을 섬기고 우상을 섬기고 세상을 섬긴다면 그야말로 이것이 가늠이나 행음이 아니고 무엇이겠습니까? 우리가 죄 가운데 있습니다. 우리가 눈먼 가운데 있습니다. 그러나 우리는 구해야 합니다. 하나님을 구해야 합니다. 놀라우신 예수님의 은혜, 예수님의 십자가의 은혜를 구해야 합니다. 이사야 41장 17절 가련하고 가난한 자가 물을 구하되 물이 없어서 갈증으로 그들의 혀가 마를 때나 여호와가 그들에게 응답하겠고 나 이스라엘의 하나님이 그들을 버리지 아니할 것이라. 이사야 58장 9절 전반부, 내가 부를 때에는 나 여호와가 응답하겠고, 내가 부르짖을 때에는 내가 여기 있다 하리라. 예레미야 33장 3절, 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고, 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 오늘 말씀 다시 한번 살펴볼까요? 사사기 16장 22절이었죠. 그의 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니라. 머리털이 잘 안다는 것은 무슨 뜻이라고요? 그것은 바로 하나님이 내가 지금 우리가 지금 아무리 죄 가운데 있다 하더라도 이 나를 하나님께서 포기하지 않는다는 뜻입니다. 내가 누구입니까? 나 자신이 누구입니까? 삼촌은 그것을 깨닫지 못했습니다. 내가 그렇게 값없는 하찮은 존재예요? 아무렇게나 살아도 되는 존재입니까? 아닙니다. 그렇지가 않습니다. 예수님이 다른 사람도 아닌 예수님, 하나님의 독생자 예수님께서 십자가에서 피 흘려서 얻어진 존재입니다. 우리가 우리 스스로를 감없다고, 하지 않다고, 별볼일 없다고 여깁니까? 아니요. 그러면 절대로 안 됩니다. 만약에 그렇게 생각한다면요. 그것은 나 자신을 모독하는 것이 아니라 예수님을 모독하는 것이요. 예수님의 십자가의 공로를 모독하는 것이요. 예수님의 귀하신 보혈을 모독하는 일이 되고 맙니다. 우리가 죄 가운데 있습니까? 회개하시기 바랍니다. 내 값어치, 내 영혼의 값어치는 다름 아닌 예수님의 핏값이라고 하는 사실을 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그리고 하나님을 바라봅시다. 그리고 그 놀라운 은혜, 예수님의 십자가의 은혜를 의지하고요. 우리를 끝까지 포기하지 않는 주님을 두 눈으로 바라보는, 주님을 바라보고 찬양하는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다.